0: Muy buenas señores, bienvenidos a en el Barça en la modalidad de la radio en Anchor y en Cashbox eh, Antes de hablar del tema de hoy eh, que quisiera anunciarles que bueno, pues a partir de aquí no solamente en Anchor y en Cashbox eh, me podrán escuchar en el Barça Radio también se puede escuchar en pues, Spotify Break, o sea Breaker y eh, bueno, las diversas plataformas de podcast que hay en, en internet, especialmente en estas, ¿no? También en Google, también hay otra más. Bueno, hay, hay varias, las que yo a mí se me ocurren son estas, porque yo no soy el que las lleva. Ahí, de alguna manera, sale reflejado desde Anchor y, por supuesto, desde Catbox también. Bien, vamos a hablar de la noticia, que ya saben que últimamente se está diciendo que Erling Haaland eh, estuvo... Eh, reunido con su representante Mino de Rayola y con eh, Joan Laporta que viajó a Londres para ver si podrían acercarse posturas con el jugador sueco en la órbita de varios equipos punteros de Europa, entre ellos el Real Madrid que planifica según Florentino Pérez eh, el sopesar la posibilidad de fichar a los dos grandes del fútbol europeo en estos momentos, como son el propio Haaland y Mbappé como ya saben el Real Madrid está metido ya en, en una temporada, en, una, en un periodo preelectoral, van a elegir presidente y a diferencia de otros años eh, Florentino Pérez ya tendrá alguien que podría ser de su competencia pero este no es el tema a tratar, el tema a tratar es el de eh, Erwin Haaland y la posibilidad de que, bueno, de que el Barça, eh, John Laportas, valore ...la posibilidad de fichar a Lukaku... ...del Inter de Milán... ...en lugar del propio Haaland... ...primero porque es más barato... ...y por lo tanto más asequible... ...el costo de Lukaku está valorado... ...en 120 millones de euros... ...y es lo que yo digo, es, es caro sí... ...pero si no se vende... ...por supuesto va a ser caro... ...¿por qué no se hace esto?... ...¿por qué no se vende a Griezmann... ...que costó 120 millones... Bueno, se puede vender por, por 100 millones... ...y los 20 añadirlos por otro lado... ...y así ya tendríamos el dinero... ...que necesitamos para, para... comprar a... ...a Lukaku o a Erling Haaland... ...o a quien sea... ...porque ya no se trata solamente... ...de ver de dónde sacas el dinero... ...sino de vender... ...jugadores... ...que no sirven... ...que no dan la talla... ...que no la han dado... ...y que no la darán... ...en el Club Barcelona... ...yo lamentándolo mucho... ...al señor Antoine Griezmann... ...personalmente contra él no tengo nada... ...pero que está claro que en él no ha dado la talla, no sirve como jugador del Barça y esto es una realidad. Entonces, yo quisiera, ¿no? yo quisiera que se hicieran las cosas más coherentemente y que se dieran parte de las situaciones, porque claro, no se puede fichar a Haaland porque vale 180 millones de euros, son 60 millones de diferencia con respecto a Lukaku. Hace tres años se, se tiró la casa por la ventana, se fichó... Antoine Grisman sin tener que hacerlo no era necesario fichar a Antoine Grisman. podría haberse fichado al que también estaba planeando por el firmamento el compañero de Lukaku, eh, Lautaro Martínez pero entonces el Inter no estaba por la labor de vender porque no lo consideraba oportuno ahora el Inter de Milán está en horas bajas está pasando una temporada muy mala de crisis económica tiene muchas deudas igual que el Barça y necesita imperiosamente deshacerse de jugadores que podrían generar un dinero importante. Claro, ellos no van a ponerlo fácil, no van a poner a los jugadores prácticamente regalados, como hizo el señor Bartomeu cuando se deshizo de jugadores como Arturo Vidal, eh, Luis Suárez, eh, Iván Rakitic, eh, también a Nelson Semedo, vio no, quien se le ocurre. Eh, ...vender a un jugador que ya era un lateral derecho... ...y era un lateral derecho de garantías... ...que incluso podía jugar por la izquierda... ...era un jugador polivalente... ...una de, de esas defensas que había dejado huella en el Barça... ...y que está haciéndolo bien... ...y claro, luego resulta que nos faltan defensas... ¿no? ...porque el señor Kuman tampoco es capaz... ...de meter mano mucho más profundamente en el B... ...prefiere contratar jugadores... ¿no? ...en fin, todo esto es un cúmulo de circunstancias... ...que habría que valorar... Eh, exhaustivamente porque ¿a cuál de los dos nos interesaría fichar? ¿A Lukaku o a Erling Haaland? Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Erling Haaland es joven, tiene 20 años, Lukaku está valorado por 90 millones, firmó en el 2019 por el Inter, procedente del Manchester United, a cambio de 74 millones. Tiene más números de salir que el Lautaro, eso está claro, dice de aquí, y simplemente según apunta en Italia, por, por cuestión de edad, el belga tiene 27 y el argentino 23. O sea, estamos hablando de Erling Haaland de 20 años o de Lukaku de 27. 27 todavía no es una edad que digas, bueno, ya empieza a ser un treintañero, ya empiezan los años a pesar, porque claro, vamos a ver, ¿por qué se califica a los jugadores de viejos en el fútbol Una vez llegan a los 30 años pues Porque simplemente tienen una carrera Que inicia desde la adolescencia Desde, bueno, ya saliendo de la adolescencia Desde los 15, 16 años Claro, para cuando llegan a los 30 Ya, ya han pasado la otra mitad de su vida ¿no? Y es normal que de alguna manera Pues pues eh, piense que ya son viejos Para hacer este deporte O que empiezan a ser viejos Aunque cada vez menos Porque las... El ser humano cada vez tiene más esperanza de vida. Eso también hay que decirlo. Pero bueno, la cuestión. 27 años de Lukaku, 20 de Haaland. Yo creo que por esta regla de tres no hay color. Eh, pero ojo, sería un error fichar a uno de estos dos jugadores y mantener a Griezmann. Mantener a Grisman. Porque incluso se está valorando la posibilidad de que si uno de estos, de estos dos jugadores, Lukaku o Haaland... Acaba fichando en el Barça, por el Barça, el que se va es Ousmane Dembélé, de <coughs> Dembélé, sí, o sea, tiene 21 años, a ver, Halan eh, tiene 20, a mí Ousmane Dembélé me gusta más que Haaland, las cosas como sean, es un jugador que tiene más experiencia, ha madurado más en los últimos años, que no Erling Haaland, que sigue teniendo ese temperamento, que tienen muchos jóvenes que bueno pues se lo toman demasiado a pecho todo lo que hacen y, y bueno no pueden controlarlo, ¿no? eso es lo que hacen los jóvenes que son pues de adolescentes eh, casi a empezar a madurar y en el fútbol tienes poco tiempo para madurar, porque tu carrera es relativamente corta, es de 10 a 15 años. En fin, ese es el eterno debate, Haaland o Lukaku o incluso el otro, Mbappé, que también tiene 20 años, yo prefiero Mbappé mil veces antes que Lukaku, pero Lukaku a mí me parece un gran jugador, un gran jugador, pero claro, tiene 27, ese es el problema, estamos hablando de 27 años o de 20, son 7 años de diferencia, Lukaku en este sentido está más maduro, está, podría decirse, en el momento más adecuado para un jugador, en el sentido de este, ¿no? de que eh, ya tiene una edad en la que ya no es joven, pero tampoco es ese, ese veterano que, que ya le cuesta tirar y todo eso. O sea, es un jugador que está justo en la cúspide de su carrera y en el, y en el mejor momento en cuanto a la edad, ¿no? Pero bueno, eh, cuestión de ver, ¿no? Cuestión de ver qué es lo que interesa más y qué es lo que no, ¿no? Además hay que tener en cuenta algo muy importante, también Lukaku es un jugador que es muy apreciado, es muy solicitado y no solamente el Barça eh, puede ser el que tenga las papeletas de poder recibir al jugador que para mí sería muy bien recibido, para mí Lukaku es uno de esos jugadores que tienen su carácter y, y bueno me recuerda mucho a Samuel Eto'o por ejemplo que era un gran delantero, ojalá estuviera jugando en el Barça en lugar de... de ...de Luis Suárez, o sea que hubiera sido sustituto real... ...pero claro... ...Samuel Eto'o ya está retirado del fútbol... ...eso es un tema... ...que no hay que... que sopesar... ...pero bueno, Lukaku por ejemplo... ...también es pretendido aparte de la Juventus... ...por el Manchester City... ...y en este caso... Eh, ...dicho pues Josep Guardiola... Eh, ...resulta que... ...ellos ya prácticamente se descartan... ...por la carrera por Haaland... Es decir, es demasiado costoso para Erling Haaland. Y más teniendo en cuenta de que eh, su máxima preferencia es competir con el Paris Saint-Germain por los servicios de Lionel Messi si, si este acabara decidiendo irse del FC Barcelona, que todavía está por ver. Porque todavía está por ver que Laporta haga eh, la propuesta de continuar a, al. Al argentino, eh, Lionel Messi ya ha dejado claras sus preferencias. Él quiere un proyecto ganador para competir con los grandes del momento, que son el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain y el Manchester City por la Champions. Veremos cómo acaba este año la Champions. Y en este caso, pues lo que él quiere es un proyecto ganador. A ver, eso es confiar muy poquito en los, en los compañeros que tiene por parte del... ...del señor Lionel Messi... ...pero sí es verdad... ...y en eso tiene razón... ...que la mitad de la plantilla del Barça... ...debería ser sustituida... ¿no? ...debería eh, la defensa sobre todo... ...desaparecer... Eh, ...es decir... ...ser cambiada... ...porque por edad... ...los jugadores que hay... ...que por cierto... Eh, ...Ronald Kuman los tiene como preferen preferentes... ...ya no dan de sí... ...ya no dan tanto... ...ya no dan ese rendimiento que dieron hace años... Por ejemplo, Sergio Busquets, eh, Gerard Piqué y Jordi Alba a mí me merecen todos los respetos del mundo porque hace años fueron de los mejores del mundo. Pero actualmente, ya hace, desde hace tres años, están en pleno declive y en este último año, en esta última temporada, están haciendo buenos partidos pero nada que ver con, la, con lo que eran antes y eso les está ensuciando mucho su prestigio. También, eh, Sergi Roberto, aunque a mí no me guste, yo no dejo de reconocer que llevar 10 años jugando en el primer equipo en, en un club como no el Barça, tiene mucho mérito. Aunque, repito, yo no lo hubiera tenido 10 años. Yo lo hubiera vendido, por lo menos, hace 5 o 6 años. Porque en los primeros años sí se podía decir que era un jugador que, bueno, que cumplía y que todo eso. Pero, como aquellos jugadores del Barça que no han destacado tanto, que han cumplido, que han estado ahí, que han pasado con menos ruido del... ...del que les hubiera gustado... Y, ...y más o menos, ¿no?... ...ese es el tema... ...que hay que hablar, ¿no?... ...que la preferencia... Eh, ...para una buena reestructuración... ...un buen proyecto deportivo... ...para la temporada que viene... ...es cambiar al equipo... ...desde la raíz... ...desde la defensa... ...y reforzar el centro del campo... ...y a los que ya no sirven... ...darles una salida digna... ...ofrecerles, si se quieren retirar... ...o si quieren ir a otro equipo... ...facilitarles las cosas... ...venderlos por un precio justo... ...y ya está, ¿no? En fin, todo esto... Eh, ...pues vamos a ver que, cómo va a acabar... ...porque Lukaku a mí sí me gusta... ...aunque ya digo, no tiene 20 años... ...y todo el mundo habla de Erling Haaland... ...y de Mbappé, los dos jugadores de moda... ...que también es verdad... ...que tampoco se acaba el mundo si no los podemos fichar... ...el problema es si los ficha el Real Madrid... ...porque claro, Florentino Pérez... Que se enfrenta a una nueva. Eh, bueno, unas nuevas elecciones presidenciales este, este año. Seguramente, no sé cuándo estarán estipuladas, pero seguramente para junio o julio ya van a ser las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Como ya tiene un competidor, él lo único que puede, tiene que hacer con el dinero que tiene y las influencias que tiene, que ya saben ustedes cuáles son, pues lo que tiene que hacer es ganar. Eh, bueno, conseguir el dinero como sea mediante los fichajes que sean que los, las ventas de los jugadores que ya están en el punto de mira, eh, medio, medio equipo del Real Madrid eh, está a la venta, eh, entre ellos mmm, veteranos como Marcelo, incluso Sergio Ramos dice que se va, bien, aunque en este caso Sergio Ramos iría libre, ¿no? porque ya se acaba su contrato y no va a renovar, pero bueno, otros jugadores de talla importante que ha hecho... Una, bueno, que ha tenido una gran trayectoria en el equipo blanco, pues están en el punto de mira y son susceptibles de ser vendidos. Entre eso y otros patrocinios que pudiera conseguir el actual presidente blanco, pues van a ir a por todas para fichar a Mbappé y a Erling Haaland. Y eso es muy peligroso, muy peligroso, porque según el equipo que configuren, aparte quieren a David Alaba, imagínense, con un equipo renovado, los jóvenes que están subiendo de la cantera, el Real Madrid va a dar mucho miedo, mucho miedo. Por eso tenemos que fichar bien y con ojo. Tenemos que ser in inteligentes, tenemos que ser coherentes. Tenemos que mirar un proyecto de futuro, con o sin Messi. Se puede sin Messi perfectamente. Si es con Messi, mejor. Si él está comprometido con la causa, mucho mejor. No hay ningún problema en ese sentido, pero tiene que, se tiene que ver eso, ¿no? Se tiene que sopesar, se tiene que mirar. De que, eh, de que el proyecto que hagamos sea plausible. Eh, luego también otra comparación, otra pregunta que yo les hago a todos ustedes aquí desde el podcast de Naxa en el Barça. También, ojo, también me pueden encontrar, eh, esta vez con imágenes, este mismo audio en el canal de YouTube de Naxan en el Barça. También suscríbanse allá porque aparte de esto, de, estas, de estos análisis tipo podcast, que ya he variado, ya no es como antes, que hacía vídeos, ahora voy, me meto de lleno en el podcast. Suscríbanse, por, como digo, porque además mañana, no, sí, mañana, mañana sábado ya tenemos final de la Copa del Rey, la primera de las dos finales de este mes de abril, entre la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao, vamos a ver, seguro, también juega el Real Madrid, contra el Eibar, también es posible que hagamos la emisión en vivo, no lo sé, eso ya es más difícil, ...pero la final de la Copa de Rey sí, la vamos a emitir en vivo... ...el domingo vamos a ver el partido del Atlético de Madrid... ...y el lunes el del Barça, vuelve la Liga, así que ya saben... Eh, ...no se pierdan nada de esto... ...y como ya estaba diciendo, para concluir el análisis que hago... ...es que, eh, bueno, pues Lautaro Martínez o Lukaku, ¿no? ¿Cuál de los dos se quedarían ustedes? Lautaro Martínez es argentino, se llevaría muy bien con Messi... También hay que ver si el Cunagüero, Agüero, que ahora parece que es ser que está planeándose la posibilidad de que se fuera a Independiente de Avellaneda. Pero bueno, si ficharan al Cunagüero y ficharan a Lautaro Martínez, los dos son argentinos. Habría una tripleta de argentinos. Eso sería muy perjudicial también para los jugadores que hay en la plantilla actual. Tanto para Griezmann como para Dembélé. Serían jugadores que estarían relegados a un segundo plano, igual que Ansu Fati, que está lesionado, que hasta el mes de septiembre seguramente no volverá a la palestra, en el, ya sabe, no en el equipo. ¿no? En fin, son muchas cosas, muchas cuestiones, muchas dudas que hay que mirar y que hay que analizar muy claramente. La cuestión es, ¿yo a quién elegiría? Yo elegiría a Lukaku y también trataría de, de, de fichar a jugadores jóvenes, con proyección... Por ejemplo, hay uno que, se llama, que es Podba que no es tan joven, pero que a mí me gusta mucho. Que podría ser perfectamente un gran jugador en el Barça. Podría encajar perfectamente en el equipo. Pero hay que mirar de reforzar la defensa. Mucho más de lo que se va a reforzar. Eric García, ahí está. Va a ser fichado, seguro. Wignaldum, en el centro del campo. Aunque a mí no me gusta porque tiene más de 30 años. No deja de ser un jugador que es un buen jugador. Es un gran jugador. Pero claro, todo eso me resume una cosa. Ronald Koeman, pase lo que pase al final de esta temporada, va a seguir la temporada que viene. Eso ya me asusta más. Pero bueno, ya lo hemos dicho en otros podcasts, eh, haremos más grabaciones. Ayer dije que iba a grabar varias, eh, no, he, pues no ha podido ser. Vamos a seguir con la actualidad. Muchas gracias. Nos vemos en siguientes audios. Y por supuesto, síganos también en el canal de YouTube. Ahí también estos podcasts yo los convertiré en podcasts con imágenes, así que son vídeos, ahí serán vídeos. Hasta pronto, Forza Barça.